0: Bom dia, Renato. Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Prazer ter você aqui com a gente.
1: Bom dia, Tânia. Salve, salve, Douglas. Salve, Sandro. Bom Bom dia, Renato.
2: Bom dia, Renato. Renato, tudo bem com você? Está muito frio aí, Curitiba? Olha, tá,
1: tá um pouco friozinho, só que para a gente aqui já é... tendo um solzinho para dar uma enganada, já dá para até camiseta.
2: A gente falava um pouco antes, é, se estava frio aí, o, o Sandro ainda falou assim, ó, depende do parâmetro, o parâmetro de Curitiba, para a gente aqui tá frio, para eles lá nem tanto. Renato, é, a gente quer agradecer o teu... pronto atendimento aqui ao nosso convite, de fazer uma entrevista conosco, lembrando né, a nossa audiência, nós estamos conversando aqui com o Renato Freitas, que é vereador em primeiro mandato pelo Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Curitiba, e vem se afirmando, né, e eu poderia dizer até nacionalmente, com as abordagens e as reações diante é, do racismo né, e, de certa maneira, é, do racismo traduzido na violência do aparelho de Estado. O Renato vai falar um pouquinho aqui sobre ele, né, sobre um pouco a trajetória dele. Ele é jurista, ele é advogado, ele é mestre em direito, se interessou por direito penal, portanto, passou por estudos em criminologia, e é um jovem, né, a gente está vendo aqui, né, quem está nos acompanhando aqui está vendo, se trata-se de um jovem, mas já com uma larga experiência de vida, poderia dizer, de vida de uma parcela da sociedade que resiste e luta né, contra um Estado que teima em não reconhecê-la em determinados momentos, até de reprimi-la. Então, Renato, quero começar aqui essa entrevista nossa. Né, primeiro, perguntando um pouco, vou fazer uma pergunta porque cabe aqui. Quem é Renato Freitas? Né? Como é que você apareceu nesse mundo aqui e no radar né, de, das instituições? E falasse um pouquinho, dessa inicialmente, dessa experiência que você está começando de ser um parlamentar numa Câmara Municipal de uma cidade, de um estado do sul brasileiro, que tem certas peculiaridades para a questão da diversidade racial. Fala um pouco de você para a gente aqui, no começo dessa entrevista, Renato.
1: Olha... É muito louco, né? Quem é, né? Eu fico me vendo e qual o caminho que me trouxe aqui foi... Eu percebo cada vez mais que foi algo mais acidental do que proposital, né? Eu nunca tive é, essa aspiração, né? Esse desejo, inclusive, de ser um representante popular institucional, né? Vereador, deputado, qualquer coisa do gênero, né? E as coisas foram acontecendo de modo que aqui estou, né? E eu tenho... É, talvez até pareça ter um pouco menos, mas eu tenho agora 37 anos, né? Eu sou de 83, faço 38 em dezembro. E eu vivi um, um tempo da minha vida é, em situações mais limite, limites, fiz assim, situações mais de maior tensão, de privação de direitos. Então, quem sou eu? Eu sou um rapaz comum da periferia filho de uma imigrante nordestina, dona Raimunda, da Paraíba, que saiu muito cedo ainda do São José de Princesa no sertão e foi tentar a vida em São Paulo, aonde eu nasci, aonde minha mãe conheceu o meu pai. Meu pai foi preso. Eu não tive muito convívio com ele. Ele foi transferido aqui para o Paraná. Aqui no Paraná eu fui batizado. Eu batizado não foi registrado no cartório do lado do presídio ali do Aulo e morei na região metropolitana de Curitiba, Almeirante Tamandaré, depois morei 15 anos em Piracuário, na vila onde fica o complexo penitenciário do Paraná, então tem lá umas seis unidades de... prisionais, masculino, feminino, para adoles... criança, para não para adolescente, né? É, regime semiaberto, todo o complexo lá. Do outro lado da vila, isso não perto de cima, do outro lado da vila, no quarto de baixo, tinha durante a década de 90, sobretudo, que foi onde que eu morei lá, final da década de 80 e toda a década de 90, bem dizer, tinha também um leprosário que era uma colônia para pessoas que tinham rancenias, e na época falava lepra, né? Então, e, e na época tinha uma colo-, tinha colônias, né? para onde essas pessoas iam para se isolar do resto da sociedade e, e ficar lá, né? No centro de estudos e, e uma colônia de leprosa. Então, de um lado é uma colônia, de outro lado é um complexo penitenciário, de um lado é uma fazenda e do outro lado os um, 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 um eucalipto né? O um mato, né? A floresta. Então, era um lugar muito isolado, estrategicamente isolado para colocar, para abrigar essas instituições que também têm uma necessidade de que elas sejam isoladas. Né? Então eu vivi de forma muito isolada na, em casa aí de, de ocupação, né? Nossa casa lá primeiro, as duas casas na verdade que a gente morreu duas, né? a gente mora em mais, mas as duas principais eram invasão, né? Uma invasão, uma ocupação, né? Também fala hoje em dia, né? Não tem mais correto. Né? Era uma ocupação, daí depois era uma ocupação lá em cima. E meu pai acabou saindo da cadeia quando eu tinha uns uns 14, 15, morreu também, então não tive muito muito contato. E minha mãe trabalhava em casa de família e tal, minha mãe não tinha terminado ainda ensino fundamental, voltou para terminar o fundamental depois de mais velho, depois nós três, então eu fui criado muito, e minha mãe trabalhava muito, né, então fui criado muito na rua, com meus amigos e tal, e fui cada vez mais aderindo a uma lógica coletiva da rua, da periferia, mas sobretudo da rua. E o rap foi aí o meu grande norte, né? Eu que não tive pai, não tive essa experiência, então eu, eu consegui é, ver no, nos primeiros discos ali do Racionais, ali no Raio X do Brasil, em alguns outros tá aí, de alguns outros grupos ali, é, um, um norte para mim, um postulado ético, uma linha de. de uma linha teórica, digamos assim, orgânica, dos intelectuais orgânicos da periferia, que me dava autoestima, que valorizava a minha figura enquanto pessoa negra, que fez eu construir meu próprio senso de negritude e aceitação, sobretudo aqui em Curitiba, como a gente está falando, uma cidade gelada, né? e além de gelada no clima, né? é gelada também no trato entre as pessoas. Né? Os curitibanos se orgulham, inclusive, disso, de serem pessoas mais fechadas, mais frias, menos... É, é, calorosas no trato com as outras pessoas e a, a expressão maior disso daí é uma lei, por exemplo, que teve aqui em Curitiba que eu votei já é, tratando das duas questões, como está sendo eu ser vereador, né, teve uma lei aqui, é, recente aqui em Curitiba, que o prefeito mandou para a Câmara dos Vereadores e do dia para a noite já conseguiu as três assinaturas necessárias para o regime de urgência né, que a base é dele, né que dizia o seguinte, multe-se em até 550 reais aquele que doar alimento para a população em situação de rua para a população que tem fome no centro da cidade. O prefeito que já acorda as pessoas quatro e meia da manhã, 5 horas, com um caminhão de, de pipa, né, de, com, com jatos d'água, de, de e com a guarda municipal é também aquele que queria retirar, que a primeira medida dele enquanto prefeito foi retirar o guarda volumes da população situação de rua do centro da cidade. As pessoas começaram, ele achou que as pessoas iam sair do centro. As pessoas continuaram andando no centro, só que com a sua coberta nas costas e tal. Ele ordenou que a guarda municipal desapropriasse essas pessoas, retirasse delas o cobertor e, e os demais pertences, o colchão, etc. A Guarda Municipal começou a fazer isso, o Ministério Público teve que ajuizar uma ação, proibir essa prática criminosa e aí depois ele começou a acordar a população com jatos de man... d'água e, por último, agora essa lei absurda tentando criminalizar o ato de solidariedade, caridade, etc., que é o de doar comida para quem tem fome. Né? Então, eh, ninguém se contrapôs a esse, a esse projeto na Câmara. Eu me contrapus de forma muito intensa, inclusive, contundente. Fiz uma série de vídeos demonstrando essas políticas higienistas e racistas da Prefeitura, o que já me valeu um pedido de cassação na Câmara dos Vereadores, Então, querendo caçar o meu mandato. E eu, voltando agora para quando era mais novo, né? Eu vivi muito tempo na rua. Não porque não tinha casa, mas porque desde cedo eu fui fazendo da rua a minha casa, sabe? Aí das pessoas que estavam na rua, a minha família. Então, muitos amigos meus acabaram morrendo, outros é, sendo preso. Eu fui um, um, um jovem também, em conflito com a lei. Eu, o primeiro salário que eu comi, eu mesmo que fiz o corre, digamos assim, né? eu dava cavalo louco, né? entrava no lugar, tinha 11 anos mais ou menos, entrava no lugar, pedia um x-tudo para o meu amigo, que que tinha 13, que estava me ensinando isso, inclusive, lá da vila, e a gente comia, não abria o refrigerante, ficava fechado, né? pedia uma planta uva, e depois de começo ia correndo, sumia na multidão, então eu fui cometendo pequenos delitos e fui me seduzindo cada vez mais por esse mundo que é, é um mundo da criminalidade, da rua, da contravenção, e ao passo que eu fui vendo essas pessoas morrendo, sendo presas... Fui empacotador de mercado, fui balconista de sorveteria... Fui repositor, fui vendedor de loja... Fui várias coisas... E percebi que eu poderia voltar a estudar... Eu tinha terminado de, parado de estudar na sexta série... Então eu percebi que eu poderia voltar a estudar e tal... E que a única forma de eu não ser preso... Não ser morto e também ter um pouco de dignidade... Seria estudando, né? porque esses trabalhos que eu tive foram mais ou menos indignos, foram subemprego, subremunerado, em, em condições péssimas de trabalho, como empacotador, por exemplo, sem plano de carreira nem nada, e fui estudar, passei em ciências sociais e aí que tudo mudou o poder da educação nas nossas vidas. né? Eu fui fazer é, ciências sociais e compreendi que aquela revolta que eu tinha, aquela frustração, aquela incompreensão em relação às desigualdades do mundo, às tristezas, aos lutos né? que a gente tinha que carregar de tantas pessoas que se foram eram é um, mais ou menos explicadas a partir de teorias do conflito, como a teoria marxista, inclusive, teorias do colonialismo, do imperialismo, etc., que me direcionaram a uma revolta não mais autodestrutiva, como é a da lógica da rua, lógica da violência, a lógica da contravenção, etc., e sim uma lógica revolucionária, também... Né, que, que demanda essa revolta, essa insatisfação visceral com a ordem das coisas no mundo, mas que é construtiva sobretudo. E daí entrei no PT, saí do PT com as pessoas que me colocaram no PT porque elas foram montar o pessoal, fiquei no pessoal um tempão e no pessoal um rapaz um dia chegou, depois eu de fazer muita campanha gratuita na minhas vilas que eu morava e tal, um cara chegou e falou bem assim. É, Renato, o negócio é o seguinte, esse ano eu fiz o cálculo, e o bicho era inteligente mesmo, e é, é verdade. Fiz o cálculo, coloquei no papel, 20 candidatos, 25 candidatos, um ganha 100 votos, outro ganha 200, você vai estar na faixa dos 250, 300 votos, daí tem os que ganham 800, os que vão ganhar 1.200, e eu vou fazer 2.000 e poucos votos você vou ser eleito. Está aqui, está no papel, esse é o ano que a gente faz um, 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 um vereador Curitiba. Ajuda nós. Falei, com certeza, eu já ajudava desde sempre, né? vamos que vamos. E me candidatei ali, meus primeiros 15 dias de campanha não teve nem santinho. O partido não fez, eu também não tinha condição, então era mais uma candidatura laranja, digamos assim, para cumprir a cota. né? E de repente, um monte de gente me conhecia, um monte de gente gostou da ideia, muitas pessoas já falavam para eu fazer isso, e eu nunca dei bola né, na minha vila e tal. E de repente tive 2.600 votos fui o mais votado daquela eleição e da história do pessoal no Paraná. Até agora ninguém é, fez mais votos e, de repente, o pessoal já me olhou de outro jeito e as coisas já se tornaram outras, mas como, eu, infelizmente, não acreditaram em mim naquele momento e me trataram dessa de uma forma assim, sabe, me secundarizando enquanto pessoa, enquanto agente político, eu também falei, assim ah, não me entendem e não me valorizam, eu também não faço tanta questão e voltei para o PT. E, e e também avaliei que aquele era o melhor momento para voltar para o PT para fazer a luta contra o fascismo, né? Que em 2018, 2017, na verdade, o bolsonarismo já se mostrava, né, à luz do dia e tal, o fascismo e tal. Então, voltei, tive 15 mil e poucos votos na eleição para deputado, tive mais de cinco mil votos agora em nada de vereador e tô aqui, me tornei vereador meio que nesse mar de acontecimentos muito loucos aí talvez mais por acidente do que por uma proposição minha assim que eu corri atrás assim
3: Renato Bom dia obrigado por você estar participando do programa muito bacana assim a sua trajetória seu espaço mas eu, eu tenho uma pergunta que tem a ver com a tua formação universitária que eu não podia deixar de fazer você estudou na Federal do Paraná né curso cursou direito e a gente teve dois nomes que frequentam sempre o noticiário que foram professores, né, é, da federal. Um deles é o Sérgio Moro, né, que foi justamente era ligado ao direito de, de direito penal, né, processual penal. E o, o Edson Fachin, que é o ministro do Supremo. Você chegou a ter contato com eles, aula com eles, enfim, porque a gente sabe muito da da postura do Moro como juiz, como ministro da Justiça, mas pouco a gente sabe de como que ele era como professor, enfim, né? Eu queria que você falasse para a gente, assim, se você teve aula com ele, qual que era a impressão ali entre os acadêmicos, entre os, os estudantes, né? Sobre essas duas figuras, tanto do Sérgio Moro como do Luiz Edson Fachin.
1: Olha, eu não tive aula com eles, o Luiz deu aula... É, é que, na verdade, eu fui noturno, né? Eu entrei 2004 em 2004 Sociais, fiz um ano só de faculdade, porque era diurno, e daí eu voltei a trabalhar, voltei, tinha que ajudar no barraco, então não tinha muito o que fazer, né? Então eu abandonei a faculdade, mas abandonei já olhando e sabendo que era aquilo que eu queria e gostaria para a minha vida, estudar e, e canalizar a minha vida naquele sentido que eu achei um, um, um sentido nas coisas, em né? todas as coisas. E eram muitas, né? E daí eu fui voltar depois a estudar em 2007, me preparei para o cursinho, Foi um ano difícil, inclusive, eu perdi meu irmão mais velho, com 24 anos também, assassinado. Então, foi um ano de violência, de depressão, de desgosto, desânimo. E, por sorte, novamente, no final do ano, eu passei No vestibular, pelo regime de cotas, graças a Deus, graças às políticas públicas também do governo Lula e graças à luta do movimento negro também, que não foi fácil para conquistar, né? Foi uma conquista, né? As cotas. Passei, entrei em direito em 2008 e noturno, né? É aí que eu queria chegar. Os melhores professores, ou ou pelo menos os que assim se intitulam na Universidade Federal do Paraná, só dão aula fogo diurno. O noturno é como se fosse um curso secundarizado, sucateado, colocado de lado, porque ele faz parte desse perfil né? de pessoas mais pobres, de pessoas que precisam trabalhar. É um outro perfil. Então, o Moro e o Fachin só só davam aula... no diurno, mas o Moro pouco dava aula, na verdade. Ele colocava muitos assistentes para dar em aula. Então ele já foi meio mandrake desde o início. Né? O Faquinha ainda é mais sério e gostava da aula, mas o Moro não. Ele faltava milhões de aulas. Se você lembrar antes do negócio do Lula, você vai ver que o Moro foi convidado por um dos ministros do STJ, se eu não me engano, para ser assistente dele. E ele queria. Da, é, ser assistente desse juiz em Brasília, e foi, um, muitos meses ali, assistente, e, e não queria romper o vínculo dele com a UFPR. Então ele dava aula lá e mandava os doutorandos dele, os orientandos dele, darem aula no lugar dele na UFPR. Então é uma coisa absolutamente ilegal e imoral assim e que a comunidade ali decente e de docente ali na na, na, na universidade criaram uma, um repúdio assim um, uma rejeição à figura do moro e também pela arrogância né? ele sempre foi é, conhecido pela arrogância. Então, esse ser humano morro que a gente vê hoje em dia, ele já era ele mesmo ali nos corredores da UFPR. Então não é tem erro. Uma
3: terceirização acadêmica, vamos dizer uma assim. Uma
1: terceirização acadêmica, exatamente. Lamentável. Já o faquim era considerado, primeiro, progressista, porque ele atuava em algumas causas da esquerda e tal, ajudava, auxiliava e tal. E em segundo lugar, como uma pessoa muito técnica muito inteligente, muito técnica, exigia muito dos estudantes, ele. E, em terceiro lugar, uma pessoa que tinha uma uma boa passagem por todos os lugares, assim, né? Pelos corredores do fórum, o respeito dos desembargadores, de ministros da STJ, da, da elite curitibana. Então, o Fachin é... Essa pessoa é o décimo tá esclarecido, digamos assim, né? Diferente do Moro e o Bolsonaro, que é o décimo tá mais é, ignorante, desprezível mesmo. que Se consubstanciou na figura do fascismo, né? Mas resumindo, não tive aula com eles,
0: Renato. É, eu queria que você dividisse aqui, compartilhasse com os nossos internautas, com a gente também. Esse recente episódio que aconteceu com você Da sua prisão que foi em junho Que foi aí um, né, uma, um racismo né Que foi um, um caso de, de, de racismo mesmo Queria que você contasse aqui para gente gente né, Como é que foi esse episódio aí
1: Olha, eu estava na praça na, era, um dia, era uma sexta-feira e era um feriado local não lembro se é aniversário de Curitiba, o que era que é? um, um feriado local, tanto que a câmera não funcionou, não abriu, né, e falei, nossa, vou dar um ar para a cabeça, porque está tá bem corrida a câmera, bem corrida, e daí eu falei, vou jogar um basquete, amei meu camarada, vamos jogar um basquete, ouvir um, uma música, ler um rap, esperecer, e fomos a uma praça que estava aberta, Tinha várias pessoas praticando vários esportes. Tinha um um módulo móvel da guarda municipal lá. Ah, Tranquilo. A gente foi, estava jogando basquete. O guarda municipal que estava fazendo a ronda na praça encontrou um jovem de classe média, um bairro nobre, um jovem de classe média sentado numa grama fumando maconha. E enquadrou esse moleque. Só que ele enquadrou esse moleque, eu acho que ele ficou sei lá, revoltado da vida... que ia ter que levar o moleque... ou que estava tendo que prender... ou revistar o moleque... E, ou o moleque res, respondeu para ele... também o que deixou ele... não sei... só sei que ele nos olhou... a gente estava atrás... na cancha... Não, na quadra... ele olhou para a gente... assim... já... veio assim... deixou o moleque... que ele tinha em tese encontrado maconha com o moleque... Tudo, ele deixou o moleque... e veio atrás de nós... e daí veio... e ao invés dele chegar e tudo bom... É, ou, sei lá, não pode jogar aqui, ou não pode ouvir a música, ou qualquer coisa que ele falasse de forma civilizada com a gente, ele já chegou e falou, e vocês aí, é melhor sumindo daqui, desligar essa merda, aí, senão eu vou levar todo mundo para a delegacia. Eu falei, é, por que falar desse jeito? É porque eu estou mandando. Eu falei, oh, soldado, a sua voz não faz lei. Ah, eu falei, soldado, a sua voz não faz lei. Daí ele, foi o um primeiro confronto, né? Porque ele veio determinando um nível de tensão na conversa já muito grande, assim. Que, do jeito que ele iniciou, não poderia acabar de outro jeito, senão do jeito que acabou, numa tragédia, digamos assim, né? Daí ele já veio querer pegar a, a caixa, eu estava com a caixa, meu amigo estava com a caixa, e falei, não, quero saber por quê. Daí eu perguntei para ele várias vezes, em seguida, às vezes, por quê, por quê, por quê? Por quê? e ele não, não me falava em nenhum momento porque, quê. uma hora ele pegou a caixa derrubou, quebrou a caixa e saiu, daí a gente ficou ali de cara, e já estavam filmando a galera falando racismo e tal absurdo, alguns populares ali se revoltaram também de repente ele voltou com reforço deu voz de prisão pro meu amigo ah, você que tava com a caixa, então você está preso perturbando o sossego, não sei o quê. E você não
0: tinha falado para ele que era, vereador, não, que era vereador nem
1: nada? É, tem... Falei no final, depois que ele saiu com a caixa, eu falei para ele, eu, falei, eu sou vereador de Curitiba, eu também conheço as leis aqui. E... Mas enfim, ele nem ligou, só catou a caixa, eu acho que ele também não acreditou muito. Ele só catou a caixa e saiu. Mas quando ele voltou, eles já sabiam que eu era vereador. Porque daí já veio o reforço, outros... guardas municipais lá me reconheceram, mas mesmo assim vieram, subiram, prenderam meu amigo, por causa que estava com a caixa, e prenderam eu, segundo ele, sob a alegação de que eu atrapalhei a atuação policial, e quiseram me algemar, me colocar no porta-malas da viatura, eu tive que lutar, tive que debater com eles, para não ser levado ali, foi uma situação, nossa vexatória, humilhante agressiva, levar a gente na delegacia foi um monte de outros policiais tirar foto da gente lá preso nossa, foi algo é, absolutamente assim é, discriminatório né? injustificado né? eu tive uma audiência ontem estava falando que ontem eu tive uma audiência criminal eu tenho 12 processos criminais aqui em Curitiba esses processos criminais todos por desacato e desobediência e coisas similares ali. Para você ter ideia, eu tenho filmado, ó, filmado, para qualquer um que quiser ver. Eu estava um, no estádio do Couto Pereira, em outra abordagem, também recente, de dois, três anos atrás, no Couto Pereira, indo atender... Alguns rapazes na torcida organizada do Coxa que brigaram com a torcida do Corinthians ali e tal, e precisavam de, de uma defesa. Eu não era vereador ainda, então, eu era advogado, fui lá para atendê-los. Era um dia de jogo, estava eu e esse mesmo amigo que foi preso ali. Né? Eu e o David. David e meu colega há muitos anos, 20 anos, mais ou menos. E a gente estava indo atender eles, e no meio do jogo, era dia de jogo, né? Então estava um monte de gente, só nós dois de negros ali, naquela torcida coxa branca mesmo, né? Então, só a gente com as coxas pretas ali andando. E daí o, os guardas municipais, o Guarda Municipal, não, Polícia Militar, Polícia Militar, olhou a gente e, nossa, já olhou com aquele olhar de maldade. A gente ainda bancou, falou, mano, será que os caras vão vendo do outro lado da rua, no meio da multidão, enquanto é só nós? Daí o meu amigo falou, não, é demais, eu falei, também acho que é demais, né? E a gente foi, conversamos com os moleques na frente da igreja, que é na frente também do estádio da paróquia ali, trocamos ideias, os moleques falaram, não é isso, porque eu já tinha liberado um deles, então eles queriam muito me contratar, me contrataram ali na, no boca a boca, beleza, fechou, vou fazer a procuração, vou mandar, é nós Na volta já não tinha mais tanta gente indo pro jogo, porque já tinha começado o jogo. Então, na volta, aí a gente vê já pelo outro lado da rua não tem é crise, né? Na volta podia ter feito, né? No que a gente apontou, se os caras já atravessaram. mão na cabeça. Beleza. Mão na cabeça e tal. Nenhum momento falei que eu era advogado, porque em outra abordagem eu tinha dito que era advogado e o policial não acreditou que eu era advogado, achou que minha carteirinha era falsa, deu um maior rolo. Então, eu só nas outras abordagens, até hoje, porque eu só fingi que que eu tô de bobo ali, beleza, que eu quero ir embora, só. Não falo que eu sou advogado nem nada. Daí mão na cabeça e tal, aquela coisa toda, e você via, principalmente, que, ele, que as pessoas ali que estavam te abordando, elas não queriam achar, porque eu não tinha, elas sabia que não tinha nenhum ilícito com você, nem nada, mas elas queriam te humilhar. Aqueles policiais queriam nos humilhar, mostrar pra gente que eles tinham um poder sobre a gente, um controle sobre nós, e que nós... Devemos saber onde é o nosso lugar, onde não. E que aquele lugar não é o nosso, ali no culto Perene. Daí, mão na cabeça, geral, tudo aquela coisa, daí tira o tênis. Ah, beleza. Tira a palmilha. Ah, beleza. Bate o tênis. Ah, beleza. Tira a meia. Pô, no meio da rua. Firmeza. Tira a meia. Não, não vou deixar roubar meu dia, minha brisa, né? Tô... Tá, tira a meia. O cara pegou as coisas que estavam no bolso do meu amigo, jogou tudo no chão, assim. Negócio da anotação que ele me ajuda, né e tal. Caneta, celular, fone de ouvido, tudo no chão. Ah, mão na cabeça. Não mandei ficar ah, beleza, mão na cabeça. eu estão fazendo aqui, estão trabalhando. Estão vindo de onde? Pode sair, suma daqui. Beleza, pegamos, coloquei minha meia, coloquei a palmilha, coloquei o tê, ele também. A gente nem se deixou abalar. Ficamos friosão. E o policial vendo que não estava ganhando da gente, porque o que ele queria era nos humilhar, e ele viu no nosso semblante que a gente estava tranquilo. A gente não se deixou abalar. Daí, quando a gente estava saindo, ele falou, sumam daqui seus lixos. Eu ainda quero ver vocês enterrados. Nossa, daí eu fiquei de cara. Daí ele ultrapassou os limites. Nossa, daí eu fiquei de cara. Deu, deu alguns passos pra frente, assim, já fiquei minha cabeça milhão pensando assim. Depois, ó, estilo. Pro David, meu, eu, eu, eu falei, o David, o apelido desse estilo. Ele ó, estilo, o negócio é o seguinte, mano. só confia. Vamos lá. Daí, ligou lá o mano? Eu falei, vamos. Já tirei o celular, liguei no, na live. Por isso que eu tenho tudo filmado. Liguei na live. E já apontei, pro, voltei e apontei pra eles. Por que que a gente é lixo e por que, que vocês querem ver a gente é, enterrado? suma daqui, daí ele veio, né? suma daqui se você já for abordado, cara, você quer ser preso suma daqui, não sei o quê. eu fui andando assim, de costas assim, e ele vindo, né? e eu fui andando de costas porque ele tava muito é, raivoso o policial e daí nessa daí já veio os de moto assim, daí já meteu a pistola na minha cara, Já daí já tive que parar de gravar, e daí eles já, nossa, já torceram meu braço já tentaram pegar meu celular, eu olhei pro lado do meu amigo que já tava apanhando também meu Deus, daí o negócio ficou louco e daí veio uma menina na esquina que, por sorte, era a minha caloura no, no, no curso de direito da UFPR. E quando eles me algemaram e tudo, daí eu falei, "Falei, olha, você não pode fazer isso, Isso é abuso de autoridade. Ah, quem que é você, não sei o que, pode dizer o que eu devo fazer. Eu falei, olha, eu sou advogado, e sei que o que você está fazendo é abuso de autoridade. Daí ele já me pegou, já me colocou dentro da, da, do porta-mal da viatura né, e bateu assim bem forte. Né? E daí eu fiquei lá dentro. E daí a menina olhou isso tudo acontecendo e filmou o policial. No que ela filmou o policial, então eu também tem filmado isso do celular dela. O policial pegou o meu celular, que estava na mão dele, que ele tinha retirado tentando apagar o vídeo que eu fiz lá em cima, porque ele não negou de ter chamado a gente de lixo e falar que a gente era enterrado, ele só falou que ia prender, mas não negou. Então ele queria tirar esse celular da gente. E tirou né? com muita força... Violência, soco e tudo mais... E daí ele apontou para ela... Esse celular... esse, esse como é? Esses vagabundos estão roubando o celular... Vai defender eles... Deixa que o trabalho da polícia a gente faz... Falou para ela... Mostrando o meu celular... Dizendo que eu tava roubando o meu próprio celular... E daí ela falou... Não, mas não sei o que... Daí. daí já veio um outro policial... Então me dá teu RG e tal... Já que você tá filmando e tal... Daí ela desliga... E daí ela chega próximo da viatura e ver que era eu mesmo que estava ali, daí o cara abriu assim, né? foi então, esse daqui, ó, falou até que é advogado. Tipo, como se eu tivesse mentido, né? Como se eu quisesse ser. E daí ela olhou assim foi ele é advogado mesmo, ele é meu veterano na, na faculdade, não sei o que. Daí ele já fechou rápido ali. Fala, então sai daqui tal, tal, tal. E levou eu preso. Daí chegou na delegacia, disseram que tinha denúncias de pessoas do entorno que falaram que tinha dois rapazes com as nossas características tentando roubar carros é, na região. Isso daí que fundamentou a minha prisão. Então, esse é o um nível, né?
0: Nossa, é muito revoltante. É. Né? é uma história que a gente ouve todos os dias, mas a gente e assim, contada assim, com, com tantos detalhes, é, é indigesto, Muito indigesta. Muito indigesta.
2: Bom, queria aqui pedir para que o o Taigo compartilhasse um pouco a tela aqui. Esse aqui é o seu depoimento na Ordem dos Advogados do Brasil, lá do Paraná, em Curitiba, na oportunidade em que foi feito um desagravo diante dessa prisão que você acabou de, de citar aqui, né, ilegal. Eu vou botar só um trechinho aqui, porque queria fazer uma pergunta é, para você é, sobre, sobre isso. Tá bom? Vamos ouvir.
1: E as coisas é, se mostraram outras para mim a partir do estudo que transformou a minha vida. Toda aquela coraça que eu tinha criado é, nas periferias convivendo com a morte prematura de familiares, de amigos, as tristes estatísticas que tanto caracterizam a periferia brasileira, tudo isso daí me gerou uma couraça para que eu pudesse sobreviver, porque sentir é também sofrer. Então, você não sentir, às vezes, é uma estratégia de sobrevivência que é a mais utilizada nos campos de extermínio, que são as periferias brasileiras. A universidade foi me retirando aos poucos essa coragem. Foi me dando a possibilidade de sentir o mundo de outra forma, de perceber o mundo de outra forma. E uma das percepções foi a partir do direito. Saber que nós tínhamos e temos o direito, isso nos dá uma grande dignidade um sentimento de pertencimento ao mundo, um sentimento de igualdade, às vezes até ingênuo. E no meu caso foi ingênuo tanto que ao, ao retirar essa couraça, na primeira abordagem violenta que eu sofri em 2016, em que lá sim, diferente dessa é, desse fato que é objeto do desagravo, não me identifiquei como advogado e digo por quê. Porque em 2016 eu me identifiquei como advogado. Falei, não, você não pode bater na minha nuca e bater minha testa na parede durante uma abordagem, porque eu não estou fazendo nada. Você não pode fazer isso. não, Não vou permitir. Desculpa, mas eu não vou permitir. Eu estudei, eu sei, você não pode fazer isso. E ele pegou minha carteirinha da UAB e falou que era falsificada falou que poderia me prender em flagrante pelo delito de falsidade ideológica. E eu falei que não é falsificada, ele falou que eu tinha recebido a resposta pelo Comum, pelo rádio, que era melhor eu mesmo dizer do que ele precisar descobrir. E ele colocou um nível de tensão na nossa conversa, que teve como fim a minha prisão. Foi hoje. Bom,
2: é eu coloquei aqui esse trechinho, você já tinha falado sobre isso, né? mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre sobre um aspecto que você aborda aqui nessa passagem. Bem, esse depoimento, essa gravação, está rodando o mundo, né? as pessoas estão, através dela, percebendo. E aqui eu estou muito à vontade para falar, porque também já fui abordado pela polícia, já fui retirado à força, do do meu próprio carro aqui nessa cidade eu tive que botar as mãos no capô o cara me deu geral e eu tive que ficar com a mão lá até ele decidir que eu que eu pudesse pudesse sair e me perguntando o que que eu fazia disse, porque eu também sou advogado né, disse que era, ele também desconfiou de mim se dirigiu até um outro local onde estava um oficial né? E, uh, isso foi no centro da cidade aqui de Santos num cruzamento que é João Pessoa com uma rua ali que tem uma loja grande chamada Pernambucana muita gente no centro e eu me senti como um, alguém que tinha cometido um crime e estava sendo preso em flagrante sobre os olhares curiosos das pessoas já com reprovação como se eu tivesse roubado aquele carro que era meu e tivesse prestes ali, num trabalho eficiente da polícia, a ser é, preso. Né? Eu, eu, uma ameaça para a sociedade, por ser preto. Então é, eu selecionei aqui essa, esse trecho, porque o que você falou é universal. A gente aprende, nós, pretos, desde criança, a ter um perfil discreto e ir lá para o fim da fila, né? Porque a gente sabe que esses lugares não são nossos. Desde o parque infantil, você, você vai ter festa, vai ter quadrilha, não sei o quê, né? Então, tem as meninas, os meninos, e pô, você é preto, cara. Você vai lá no final. Então, talvez alguém queira dar mão para você desde criança, desde a infância, desde os três, quatro anos. Você passa por isso, então, isso é construído na sua cabeça você tem que desconstruir esse troço e isso é uma luta então, esse seu depoimento numa passagem você diz o seguinte eu não falei depois eu eu deixei de falar e você voltou a dizer isso aqui eu deixei de falar que eu sou advogado porque isso agrava a minha situação então eu fico na minha e eu quero sair logo dali eu quero sair logo daquela situação que eu, eu sei exatamente o que você está falando, porque a única coisa que eu queria naquele momento, pensava: eu sou pai de duas filhas, né? Pensava nas minhas filhas, pensava nos meus pais, pensava, enfim. As pessoas vão falar, sua vida teu filho ali tomando uma geral, alguma coisa de errado ele fez, né? Pensava nisso. E aí, é, meu, você tem esse impulso, cara, eu quero sair daqui, eu só quero sair daqui. E isso é um sentimento... Imediatamente, quando eu ouvi você falar isso, eu me identifiquei. né? E aí tem um outro sentimento, que é esse que te transforma em pessoa pública, você hoje, vereador, e é inegável que você vai ter que denunciar isso, combater isso, colocar quanto o Estado é assassino e racista, né? É, contra a maior parte da população brasileira. E eu queria te perguntar é, sobre isso, sobre esse mecanismo individual de defesa, porque você corre risco de morrer, cara. Você pega um policial alucinado, né, o cara te mata. Ponto final. Ele diz que você resistiu à prisão, que você fez, se ia sacar uma ave, sei lá, conta uma história e você morre. Porque quando pararam o meu carro, foi exatamente essa a informação, depois que eles constataram que eu era advogado, depois que eles viram que ia ser um problema, continuar com aquilo. Eles falaram para mim, sabe o que que é? Doutor. Aí eles falaram para mim assim. É que nós recebemos um comunicado de furto de um veículo com as características do seu, da cor do seu, e a gente teve que parar o senhor para diligenciar. Porque é sempre isso, cara, que os caras falam. Quem não é abordado de graça, não toma geral para ser preto, não sabe que isso funciona assim. E não sabe dos mecanismos que você precisa desenvolver para se defender do Estado que, em última instância, é assassino. Ele pode te matar. Mesmo você não tendo... No meu caso, né? E No caso de grande parte da população. Não tendo tido... né absolutamente nada a ver com aquela história, é pura violência estatal. Mas, ao mesmo tempo, você precisa lutar contra essa discriminação que é estrutural e das instituições, esse racismo que é das instituições. Ele é estrutural e ele é institucional também. Então, a minha pergunta é como é que você se sente no plano pessoal tendo que fazer... Aqueles que nos ouvem aqui, que nos acompanham, eu peço que façam esforço para compreender o que é isso. Porque nós temos consciência de que nós temos que lutar contra isso. Mas quando você está cara a cara com policial armado, sabe-se lá até onde ele vai, você pode morrer. O que você faz? Você faz o que qualquer ser vivo faz. Você procura defender sua vida. Né? Então você... É o que você faz, só que esse cara eu só quero sair daqui. Eu só quero sair daqui. Né? E o cara quer te humilhar, porque é ali que ele vai exercer o poder. Essa instância é individual, mas tem uma que é essa que você assumiu. Que é a que você incorpora na tua ação, na tua ação como ser social a luta contra isso. Aí você não se defende, você, na verdade, assume a posição de combate a isso. E no teu mandato tenho a impressão que isso deve ser um dos elementos centrais da tua atuação como parlamentar. Você desculpe, Renato, eu fazer esse longo preâmbulo né, aqui para te fazer essa pergunta. Jornalisticamente você faz a pergunta e pronto. né? Mas é que aí não tem jeito. Quando você contou essa história, você está contando a história talvez de toda a população preta desse país. Né? e pouco importa o Estado funciona assim para ela, todo mundo tem uma história que fala, eu tive que me defender cara, porque eu não sei se o cara vai me matar, se o cara vai por exemplo me dar um tapa na cara em público vai me dar um mata leão vai pegar a minha cara botar no chão, enfiar a bota dele na minha cara eu não sei porque é isso que a gente vê e Então tem essa, para nós que estamos nessa condição, e para você, né, tem essa dupla condição. né? Pessoalmente, individualmente, você tem que se defender, e você já falou, eu não falo mais. Você estava falando da couraça aqui, né, que você desenvolveu, e que você ingenuamente, é isso que você estava falando, ingenuamente eu eu entrei numa faculdade e falei, puxa vida, eu tenho direitos, Isso aqui me abriu os horizontes. Agora eu vou falar que eu tenho direitos. Aí o cara... Não, você não tem direito. Vai enfiar a bota na tua cara. Aí você fala, não, eu tenho que botar essa couraça de novo no plano individual. Mas aí você vai para a dimensão coletiva e e lá é que você faz esse combate. E você fez, cara. Você chegou a essa trajetória para fazer isso. Então eu queria que você falasse dessa dessa contradição do que é você ser um cidadão brasileiro preto que ganha dimensão pública consciente e na sua vida particular você tem que se defender fazendo força para ficar invisível porque você corre o risco de morrer, mas na sua vida pública você quer cada vez mais ficar visível para denunciar isso que te humilha na vida individual e cotidiana eu queria que você falasse, porque você é vereador cara agora você tem um mandato e você está é, debatendo isso no seu mandato com certeza eu queria que você falasse um pouco sobre isso
1: é é um grande é um grande desafio mesmo né porque enquanto indivíduo eu por exemplo o objeto do desagravo ali que a gente acabou de ver ali é, foi uma ação de um policial sargento o terceiro sargento Marco Simeonato que Depois de uma abordagem numa praça pública, já em outra circunstância, né, que eu ainda não relatei aqui, mas estava numa praça pública, ele veio, abordou nós quatro, e depois da abordagem ele falou, suma daqui, sumam daqui. E aí de dia ainda tinha uma reunião com o líder do partido aqui do PT, o Ângelo Vagnoni, e eu falei, olha, não tem como eu sumir daqui porque eu tenho uma reunião aqui ainda mais tarde. Se já abordaram, já liberaram, a gente não está fazendo nada, nem tem nada, então... Eu vou ficar, o meu direito de ir e permanecer. Ele falou, cara, é surdo? Não sei o quê já ficou alterado. Eu falei, não, mas eu vou ficar. E daí ele saiu, daí ele voltou, já, ele, ele saiu, fabulou, voltou e já me prendeu, já me algemou, já me colocou no porta-malas da viatura é, e ainda ameaçou a minha vida. Falou que ia abreviar a minha vida, encurtar. segunda palavra que ele usou, encurtar a minha vida. E essa pessoa, Sargento Marcos Simeonato, eu fui ver, ele responde numa denúncia no Gaeco, por segundo o Gaeco, por integrar um grupo de extermínio na cidade de Curitiba que inclusive intimida outros policiais, e por conta desses outros policiais que se sentem intimidados por essa pessoa, é que aquela denúncia estava vindo à tona naquele momento pelo GAECO, que é um grupo organizado de, de repressão, ou um crime organizado, um grupo, um X lá do, do Ministério Público, que acho que deve ter nos outros estados também, né, o GAECO. Então, individualmente, foi na, na frente da minha casa, seis horas, cinco horas da manhã, um carro que ficou apaisando e que tinha dois sujeitos armados, tirando foto, e eu morava em outra casa, e por minha sorte, eram quatro casas no terreno onde eu morava, né? e a minha era a última lá e tal, então era a vilinha do Chaves né, que eu brincava, e por ser a vilinha do Chaves, outros vizinhos já foram, já olharam o que está que acontecendo, daí o um cara meio que tentou cobrir o rosto, saiu, e o rapaz viu que ele estava armado, ele, os outros, eles deram a ré e sumiram, até hoje eu não sei quem, quem é, o que queriam comigo, porque estavam perguntando sobre mim, tirando foto da minha casa, fez eu me mudar as pressas de casa, fez eu vir para esse outro lugar, tive que colocar uma câmera aqui na frente. Pra... Então, eu tenho um... um... Eu não tenho medo para te falar a verdade, sabe, Douglas? Eu acho que eu estou na fé, né? Estou na fé. Estou na fé de Deus. e Vamos ver o que acontece. Mas... Eu fico triste assim, de saber que a gente vive nessa ordem de coisas, né? em que o mal impera, em que o fascismo ganhou cadeira na presidência, e em que o racismo é, é uma prática tão comum tão cotidiana e que constrói o perfil de uma cidade, como a cidade de Curitiba. Não tem como alguém explicar nunca, o Brasil de forma geral, mas Curitiba em específico não tem como uma pessoa passar cinco dias aqui e não perceber o racismo violento e gritante que há nessa cidade, porque aqui de fato tem uma diferença, sabe Douglas, aqui a gente é minoria de fato. Porque falar da questão negra no Brasil como minoria é um erro, porque em termos de percentual é a maioria da população, inclusive, assim como as mulheres, etc. Mas aqui, em Curitiba, nós somos minoria. 18%, 20%, 22%, 25% no máximo, dependendo da pesquisa que se faça. Mas é um quarto. E é um quarto que é relegado à região metropolitana e os cordões mais extremos da periferia. Então, no centro, que é também o centro, não só o centro econômico, o coração o econômico da cidade, mas também o centro simbólico, onde tem a biblioteca pública, onde tem o um museu, onde tem as melhores oportunidades de trabalho, onde tem a Universidade Federal do Paraná no direito, bem cravado no centro. Ou seja, todo esse universo, o poder que você acessa pelo centro é um poder que está nas mãos exclusivamente de pessoas brancas. E individualmente, Renato, é sempre um campo minado estar em Curitiba sempre, então eu fico sempre receoso, a gente teme pela nossa vida, teme sempre pela nossa dignidade, porque todo momento, cada abordagem não quer saber de segurança pública é sempre retirar um pouquinho da tua dignidade, é te impor uma condição de inferioridade de sub é fazer você criar essa carcaça de proteção que é uma carcaça de embrutecimento daí nos tornam pessoas brutas, nós que podemos ser musicistas poetas cineastas, advogados e tantas outras coisas como expressão da nossa sensibilidade no nosso intelecto, a gente é reduzido cada vez mais a uma postura bélica porque a gente está inserido numa guerra que a gente não escolheu eles nos inseriram nessa guerra, em que a gente tem que sobreviver não é à toa que o disco do Racionais que realmente impulsionou o rap no Brasil todo e saiu para fora da periferia, se chama Sobrevivendo no Inferno. Porque é isso. A gente sobrevive a muitos, 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 muitos. Igual você falou, eu, eu lembro da primeira vez que eu fui rechaçado, que eu fui rejeitado numa, num negócio de quadrilha. Lembro até o nome da menina Clarissa lá da, Clarice, lá da Vila. Pô, estava, sei lá, na terceira série, quarta série, e ela foi a única que no final só sobrou eu, ela falou, ah, eu posso ir com ele. E ela faltou. E eu não tive par. Eu nunca tive um par numa dança de quadrilha. Eu nunca dancei quadrilha. Beleza, pode ser uma coisa boba para quem não sabe, mas para quem sente uma vida de rejeição, isso tem significado, é um significado muito negativo. Que eu tento converter tudo isso, tudo isso que aparentemente são coisas só ruins e traumáticas, eu tento converter em pautas positivas a partir do mandato. Então, o que a gente fez? Ah, um projeto para câmera. Então, a gente tem um projeto para obrigar a Guarda Municipal de Curitiba a utilizar câmera corporal, câmera na viatura, GPS na viatura e o controle dessas câmeras ligar ou desligar não seja da Guarda Municipal, seja... De, da guarda municipal junto com o ministério público junto com organismos aí do terceiro setor que possam fazer essa fiscalização no trabalho da guarda. Ah, o policial que me deu um tiro, ó, eu tenho uma marca de tiro na mão, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho inclusive, ó, ó, pedaços de borracha até hoje aqui na minha mão. Ó, tomei um tiro aqui, ó, e tem os pedacinhos aqui. O guarda municipal que me deu um tiro eu tenho certeza, e sempre eu repetindo o meu mesmo mantra, mesma coisa, abordagem suma daqui, como era para esvaziar a praça, vieram em mim, eu estava panfletando para a minha própria campanha, e eu falei, suma daqui não, eu tenho direito de ir, vir, no que eu fui falar, permanecer, hum, uma pessoa absolutamente descontrolada, veio de trás, e já me deu o primeiro tiro de 12 de bala de borracha, mas arrebentou minha mão, passando no meu umbigo aqui no meu estômago, eu coloquei no reflexo, e daí já virei de costas, ele me deu outro nas costas, eu caí no chão, me arrastou pelo asfalto, uns 8 metros, ralou tudo minhas costas, ralou meu pescoço, ralou meu queixo, eu já cheguei todo sangrando na calçada, me algemou, me colocou no viatura, me colocou no porta mala então tipo são situações assim que orra, não precisa acontecer né? e que quando acontece para a gente enquanto indivíduo é absolutamente destruidora né? mas enquanto agente político de transformação e a possibilidade de Deus resolver problemas do qual eu também sinto na pele, é uma oportunidade tão grande, tão sagrada, que eu tento fazer uma química. Toda essa tragédia, eu tento construir algo positivo em torno das políticas aí que a gente constrói. Então, essa política de fiscalizar e conter A barreira mais agressiva do racismo Que é a da segurança pública Do higienismo Desse racismo que nos vê sempre Como alguém que está sujando A imagem da Curitiba Do cartão postal, a cidade modelo A capital europeia Eu acho que esse é o primeiro ataque que a gente faz E estamos fazendo também um pedido De exame toxicológico Periódico E aleatório para que a gente acompanhe então essas pessoas, se eles têm dep- problemas com drogas, então que a gente, não para punir eles, para retirar eles das fileiras do serviço público, mas para acompanhar eles, para eles se tratarem, porque o, o transtorno mental de um policial, a dependência química a abstinência de um policial, reflete em nós, muito mais do que nele próprio, ele está destruindo a saúde dele, mas ele está colocando a nossa vida em risco, tudo que dá errado para a segurança pública é em nós que reflete. Então, nós somos, de fato, as principais, é, os principais interessados na segurança pública de qualidade. Né? Então, entre outras políticas, claro, né? mas é essa divisão. Né? Por outro lado, essa visibilidade que me coloca na mira deles e... Como como figura política, mas como cidadão, é alguém que que vai cada vez mais se entristecendo. Eu sou uma pessoa que eu me entristeço demais, assim, porque eu não quero e não quero permitir novamente criar essa couraça, porque essa couraça tira a possibilidade da gente se comunicar com o mundo, da gente sentir o mundo, da gente organizar nosso pensamento, da gente se realizar enquanto ser humano. O ser humano é pensador criativo, sensível, espiritual, o ser humano é complexo. E eles querem sempre nos reduzir a um sobrevivente de um campo de extermínio. Alguém que está respondendo a estímulos biológicos, comendo, bebendo, dormindo, procriando. Porque...
3: Renato, é, uma dúvida. Você estava falando desse episódio, esse mais recente né, que você contou, é, que você tomou um tiro da guarda municipal. A guarda municipal aí em Curitiba, ela tem alguma ouvidoria, enfim, ela funciona na prática. E também queria saber de como que é a ouvidoria da, das polícias aí no Paraná, né? Enfim, que eu imagino que esses teus relatos, isso que ocorreu com você, você tenha denunciado, tenha falado. E o que que é, isso resultou na prática, né? Mudou alguma coisa? Tem mudado? Enfim, é, seria importante você falar sobre isso?
1: Olha, pra você ter uma ideia, quando eu tomei o tiro da Guarda Municipal, foi algo absolutamente violento, a praça toda a praça estava lotada, a praça toda começou a vaiar, a galera começou a se revoltar com a, com a Guarda Municipal. Tem duas câmeras de Globo na praça que servem quando eles necessitam para fazer prisões de pessoas, usuários de droga, brigas, conflitos, etc. Sempre serviu, sempre serve. São câmeras de alta tecnologia, inclusive hoje de reconhecimento facial. Mas, quando eu pedi o vídeo das duas câmeras que tem na praça, sabe o que eles disseram? Que coincidentemente naquele dia, e exclusivamente naquele dia, as duas câmeras estavam estragadas. E até hoje eu não consegui as imagens dessas câmeras porque elas são monitoradas pela própria Guarda Municipal. Mais que isso, mais que isso, que é um embróglio, né? O cara que até então era o o responsável pelo monitoramento da cidade e que controlava as câmeras de forma geral, era marido de uma vereadora, Fabiane Rosa. Essa vereadora, se colocar no Google vai ver, foi presa dentro do gabinete dela, rachadinha, esquemas de corrupção, envolvendo o marido dela, inclusive. Quando pegaram o celular dela e as coisas dela, o Ministério Público pegou, Viram conversas dele mandando fotos dela saindo do shopping, no um celular na mão, e ele mandando foto da, da, da tela do computador? O que está que fazendo? Está falando com quem? Ah, de novo na academia? Ah, não, o cara controlando ela, todos os passos dela pela cidade, a partir das câmeras. E esse cara, por ser companheiro dela, é que ele ganhou esse cargo. Porque ela era integrante da base de apoio do prefeito Rafael Greca. E o prefeito Rafael Greca deu esse cargo comissionado para ele. Salvo engano, ele ainda trabalha lá. Esse é o nível. Então, é um aparelhamento da, do, do, do governo, do, do prefeito, dessa estrutura de segurança que é a Guarda Municipal, a armada e tal, policial totalmente militarizada. Digo isso porque o prefeito, antes de eu chegar no hospital. No Cajuru, quando eles me deram esses tiros aí tudo, eu tava tudo ralado, sangrando, tava tudo sinistro. E eles me levaram para o hospital. Antes de eu chegar no hospital, o prefeito já tinha se manifestado nas suas redes dizendo que a guarda, que ele confiava na guarda municipal e que com certeza ela tinha feito um excelente trabalho. Antes de eu chegar no hospital, ele nem sabia o que tinha acontecido, mas ele já declarou apoio à guarda municipal. Quando eu fui na ouvidoria os caras nem quiseram me atender na ouvidoria. Eu tive que ir com um advogado, outro advogado que não eu, para eles me atender e chegar à conclusão de que como não tinha as câmeras, que eles às mesmos cuidam, coincidentemente, não tinha provas, por não ter provas, foi arquivado. Então, a ouvidoria... E não foi a primeira vez. Então, a ouvidoria da guarda municipal não funciona. A própria moça que me colheu meu depoimento falou, falou... Oh, você sabe, né? eu tor- torço por você. E realmente, ela estava torcendo por mim, pelo que eu percebi. Eu, falei, eu torço por você. Mas você sabe que, infelizmente, aqui vai cair numa gaveta qualquer. Ou seja, ela já me deu o recado. Falou, oh, não espere daí. Então, as ouvidorias também é da polícia militar. As ouvidor... O simeonato, por exemplo até agora não teve nenhuma resposta para ele, está tudo documentado, tem testemunha, e ele mesmo produziu prova contra ele, porque ele colocou no boletim de ocorrência que a ordem que eu deixei de obedecer é a ordem que eu sumi da praça, mas isso é uma ordem ilegal, se eu não cumpro uma ordem ilegal, eu não posso ser preso por desobediência, desobediência é uma ordem ilegal, mas ele escreveu isso no boletim de ocorrência, no, no BO simplificado, no termo circunstanciado. ou seja, ninguém está nem aí para nada,
2: E aí você é um jurista, né? quem quem está nos acompanhando aqui e não pegou no começo da da nossa entrevista, nós estamos falando aqui com o Renato Freitas, vereador de Curitiba, no estado do Paraná, no primeiro mandato, e a gente está conversando porque hoje o o Renato é uma figura, uma referência nacional por episódios vividos por ele, por reação também dele a esse episódio e das instituições que, como a OAB, do Paraná, né, que é, fizeram questão de é, pautar desagravos a essas reações. Bem, o Renato, que é um jovem, como todo jovem, é, vive em torno das coisas que são é, da vida e que de congraçamento e tal, nós estamos aqui registrando é, passagens que são efetivamente dramáticas, aliás, a nossa interação é, demonstrou né, as duas coisas, né, uma entrevista dolorosa, mas necessária. Mas, assim, dizer que é, quando ele foi, numa dessas abordagens, foi ele estava jogando basquete. Estava vivendo a alegria com os amigos. E várias vezes o depoimento aqui do, do, do Renato foi de que, bom, não vão levar o meu dia. Eu quero viver o meu dia. O meu dia é meu. Né? Então, a, a felicidade, né, o compromisso de ser feliz é um compromisso é, que faz parte, a gente vê, né, do cotidiano do Renato, como de todos nós. Então... Renato, eu queria que você dissesse aqui para a nossa audiência, principalmente para a juventude, sobre a importância de de participar culturalmente, de integrar essa energia né, que é alegre, é para cima, você inclusive está ligado ao, ao, ao hip hop, né? e é, eu queria que você falasse um pouco disso quer dizer porque a lógica da nossa vida isso não, não, não somos nós que produzimos né não são os jovens que produzem essa violência muito pelo contrário o que os jovens produzem é a jovialidade a alegria né e a exuberância da vida e das suas formas de viver e você também você estava dizendo que não eu, eu curto hip hop eu jogo basquete e tal e eu queria que você falasse é, para essa galera né, da, da, que está nos acompanhando aqui também, da juventude, né, a importância de curtir essas coisas, de viver a vida, de ser feliz, mas consciente né, de que a felicidade muitas vezes precisa ser defendida.
1: Exato. Eu acho que tem uma mensagem que a gente tem que passar é de que a gente não deve se acostumar, em hipótese alguma, com esse cotidiano violento. Essa não é a minha vida, essa não é a sua vida, essa não é a vida que está reservada para nós. Não se acostume e não acredite neles. Não acredite nessas instituições que tanto reproduzem o racismo também. A gente falou aqui da escola, né? das parcerias, da quadrilha, né? das duplas de quadrilha e tantos outros elementos e acontecimentos da escola, que também nos diminui o fato da gente ter que sentar no fundão para não ser visto o fato da gente é, assumir o papel de que somos os mais bagunceiros, os mais violentos os mais isso, ou mais aquilo, mas nunca os mais estudiosos, os mais criativos os mais qualquer coisa positiva a nota 5, 4 as reprovações que eu tive por exemplo, eu duas vezes a quinta série depois eu, vi, eu vim saber que não é porque eu era burro embora esse tenha sido o carimbo da escola sobre mim, de que eu era incapaz, como os outros alunos, de passar um ano à frente a escola não me entendia a escola me perdeu dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu a escola reforçava um papel negativo para mim a escola não me entendia e eu também não entendia a escola só que como eles é que tem o um discurso oficial, eu fui convencido de que eu era incapaz, que eu era insuficiente. E, portanto, muito cedo fui para a rua. E um recado é esse: não acreditem na escola. Depois, muito tempo lendo, sendo autodidata, jogando xadrez, eu tenho alguns troféus aqui, ó, de xadrez ali, ó, tá vendo? Joguei xadrez com 15, 16 anos, aprendi sozinho, fui campeão de xadrez, joguei sul brasileiro, joguei campeonato paranaense, campeonato curitibano e compreendi que eu tinha capacidade intelectual para realizar qualquer atividade, inclusive as escolares. Não acreditei na escola. Não acreditei no supervisor do mercado onde eu trabalhava, que ele gritava, não sabia meu nome, me chamava de Brahma, porque eu repunha naquela época as mercadorias da empresa Ambev, que era a antiga Brahma. Ele gritava lá no meio do mercado, Brahma! E mostrava para o amigo dele que era gerente do mercado, com quão rápido eu vinha para obedecer uma ordem dele como se eu fosse um animal eu sabia de que tudo aquilo estava acontecendo eu só me fazia porque eu precisava trabalhar eu precisava daquele dinheiro no fim do mês mas eu fui compreendendo cada vez mais o mundo servir é melhor do que ser servido porque quando você serve você compreende o mundo quando você é servido você se acostuma e se acomoda com o mundo e a gente é incomodado né e incomodamos os acomodados Então, acho que o maior recado é esse. Não importa onde você estiver, não acredite neles. Não acredite no sistema, porque o mundo que a gente vive é um mundo de ponta cabeça. Ele premia os parasitas e pune, com a pena de miséria, de prisão e de morte, aqueles que realmente trabalham e constroem esse país. Essa é a nossa história. Essa é a história da população negra. Então, sorri. Enquanto luta é uma forma de confundir o inimigo. A gente tem que ser feliz e conscientemente feliz. Para ser conscientemente feliz, você tem que todos os dias lutar por essa felicidade. E essa felicidade está em dizer não. Um não simples, às vezes, é o suficiente para que você mantenha a sua sua dignidade, a sua integridade. Melhor você estar sangrando, algemado, dentro de uma viatura e íntegro, digno e dizendo não para esse sistema, do que eventualmente você virar um associado desse sistema mesmo que você saiba que ele funciona contra você e se excepcionalmente não contra você como é o tal do Sérgio, aquele fulano lá né? Camargo. É, aquele fulano, Sérgio Camargo talvez ele ache que não é contra ele mas é contra todos os irmãos dele então se isso não faz ele é, né, pensar e se sensibilizar ele já morreu por dentro né? essa é a, a mensagem aliste-se Nessa luta, porque é uma luta de, de amor, de felicidade e de libertação, né? Eu sou muito feliz por ter essas oportunidades e não me lamento por nada que passei. E nem temo, embora, como eu disse, o Marcos Simeonato, por exemplo, que ameaçou minha vida, segundo o Gaé, faço faça parte de um grupo de extermínio aqui em Curitiba. Mas não há o que temer nem o que se lamentar. Antes de nós, muitos outros vieram, né? E abriram caminhos. E muitos outros ainda vão vir. Então, é isso, né?
2: Bom, Renato, é, eu, a gente está chegando aqui no final, né? É, eu pessoalmente quero dizer para você da importância de você fazer isso, conversar com a sociedade. Faça isso. Você já faz isso sempre, mas aqui, se posso, é, na condição de seu um entrevistador, é, Portanto, você atendeu esse pedido e propiciou aqui essa entrevista. Muita gente está nos acompanhando aqui. Nós estamos tendo muita interação. Continue fazendo isso. Continue fazendo isso. É, você faz isso por todo mundo, por todo mundo, inclusive por todo mundo mesmo, o um mundo que não necessariamente é um mundo é, que pertence à etnia dos pretos e das pretas, né? Mas o um mundo que pertence à, etnia, à, 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 à busca da paz da harmonia e da humanidade como um todo, essa aí que lá, num determinado momento, não vai se enxergar mais por esses filtros. Continue fazendo isso, eu quero particularmente, a Taninha aqui é que abre e fecha, né? (risos) Então eu quero particularmente, eu pessoalmente, te agradecer pela entrevista.
0: Muito obrigada, viu, Renato? Foi muito, assim, particularmente, para mim foi emocionante. Embora não seja uma história inédita, né, a sua, porque, infelizmente, no Brasil a gente tem várias histórias, né, assim, mas não deixa de emocionar e de revoltar também, mas é que nem você falou, vamos trazer essa, usar a energia dessa dessa revolta para se somar aí nessa nessa luta por mais políticas públicas, né? Para não acontecer casos que nem esse, que é o que a gente espera.
1: É nóis, satisfação, só tenho a agradecer pelo convite, acredito muito na, no poder das palavras, do testemunho, né, na gente poder falar o que a gente vive, o que a gente sente, para que outras pessoas se identifiquem, cada palavra é uma semente, né? algumas o vento leva, outras caem num terreno árido, mas as que caem em terreno fértil, né, no solo fértil, frutificam. e Eu tenho certeza que é uma uma corrente de resistência muito grande. A família é grande, né? está no mundo todo. Eu também acho, Douglas, é uma questão para o mundo. Eu acho que todos perdem. né? Todos perdem, então é uma questão para o mundo. Espero que as nossas experiências, as nossas lutas sejam também, de alguma forma, um bom exemplo, um bom espelho para quem está nos assistindo e para quem realmente se engaja aí na, na luta pela transformação dessa realidade tão triste que é a do racismo e do genocídio e da violência que o Estado brasileiro pratica contra nós todos os dias e que por ser todos os dias, infelizmente, naturalizou.
0: Obrigada, viu, Renato? Renato, você parece que você tem 23 anos, eu ia comentar isso, você falou que tem 37, mas a sua carinha é de 23, 22, 23, a carinha é de um menino mesmo. Tá bom? Tchau, tchau.
1: Tchau, Renato. Tchau, Renato. Valeu.